0: Pertandingan Borussia Dortmund bisa mencetak 10 gol Apakah ini efek striker baru atau emang cuma kebetulan aja Kembali lagi dengan Yellow Wall ID Podcast Jadi weekend kemarin Borussia Dortmund melakoni partai kandang pertamanya di Signal Iduna Park pada tahun 2020 Borussia Dortmund menjamu FC Köln dan bisa menang dengan skor yang sangat meyakinkan 5-1. Gol Borussia Dortmund dicetak oleh Rafael Guerrero pada menit pertama, kemudian Marco Reus pada menit ke-29 melalui umpan yang spektakuler dari Maxs. Kemudian Jadon Sancho menambah gol pada awal babak kedua menit ke-48. Kemudian sempat uh, diperkecil oleh FC Köln melalui pemain andalan mantan pemain andalan dari Schalke yaitu Markut. Kemudian uh, dua gol terakhir Borussia Dortmund dicetak oleh striker barunya Erling Haaland um, se Kalau secara apa ya, secara singkat aja reviewnya, uh, secara keseluruhan Borussia Dortmund bermain secara, lobby, uh, secara lebih dominan terutama dari segi possession namun uh, seperti tim-tim uh, borus, uh, lawan Borussia Dortmund uh, mereka bermain rapat FC Köln bermain rapat uh, tidak memberi ruang Borussia Dortmund untuk masuk ke sepertiga lapangan mereka kemudian mengandalkan counter attack dan memang uh, Borussia Dortmund kesulitan untuk menembus pertahanan Koln ini bisa terlihat dari tiga gol Borussia Dortmund itu bukan lahir da sebenarnya bukan melahir dari kondisi yang cukup ideal gol pertama Borussia Dortmund itu dari Rafael Guerrero itu memang karena dari pertahanan Koln yang belum siap karena masih awal pertandingan Kemudian gol kedua yaitu dari Marco Royce Itu memang berasal dari uh, umpan dari Matsumels yang memang sangat spektakuler Dari lini belakang umpan lambung yang membypass lini tengah dari permainan Kemudian tinggal disontek aja uh, sama Marco Royce yang beruntungnya sih bisa gol Kemudian untuk gol Jaden Sancho pada awal babak kedua juga bisa dibilang pemain dari FC Köln belum terlalu siap dan uh, ini juga harus berterima kasih dengan skill individu dari Jadon Sancho karena dia bisa mencetak gol meskipun dikepung oleh tiga pemain dari FC Köln. Uh, kemarin juga lini tengah Borussia Dortmund tidak bisa uh, berbuat banyak karena lini tengah Dortmund yang dikomandoi oleh Julian Brand dan Axel Witsel itu dipress dan dikepung oleh lini tengah FC Köln sehingga memang kreativitas lini tengah Borussia Dortmund kurang bisa keluar kemarin bahkan acara Vakimi pun agak sulit untuk mengeluarkan speed dan bisa keluu, baru bisa keluar pada saat proses gol keempat Borussia Dortmund. Uh, ini terkecuali bagi Rafael Guerrero yang memang uh, pada pertandingan kemarin itu bermain Salah satu pertandingan terbaiknya bersama Borussia Dortmund Dan menurut saya pribadi dia adalah man of the match kemarin Dia bagus dalam kontrol bola Kemudian pergerakan juga sangat efektif Dan sebenarnya dia hampir mencetak dua gol Namun sayangnya pada golnya pertama dari Haaland Itu adalah bola muntahan dari shoot dari Rafael Guerrero Sedangkan untuk Jadon Sancho ini dia tetap esensial bahkan bisa dibilang ini adalah permainan yang bisa dibilang sangat standar bagi Jadon Sancho Dengan mencetak satu gol dan satu asis uh, Kemudian untuk Marco Reus ya Meskipun sebenarnya permainannya tidak terlalu berkembang dari kemarin-kemarin uh, Namun setidaknya dia mencetak gol dan semoga ini bisa meningkatkan percaya dirinya namun Marco Rose ini sepertinya memang perlu dirotasi seperti, oleh pemain seperti Mahmud Dahud Atau mungkin eh, Torgan Hazard yang bisa disorong ke tengah Atau Julian Brand yang bisa dimasuk di agak majukan ke depan Atau bisa mainkan Mario Gautze Atau bisa memainkan setengah skema dua striker dengan Paco Alcácer. Kemudian eh, untuk barisan pertahanan Manuel Akanji tampil cukup solid pada pertandingan kemarin Tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya Mungkin karena dia sudah masuk daftar uh, yang bakalan dilepas pada akhir musim nanti Kemudian Hummels dia tetap menjadi leader bagi uh, pertahanan Borussia Dortmund Dan umpan panjangnya memang menjadi salah satu senjata alternatif bagi Borussia Dortmund musim ini sedangkan untuk Erling Haaland eh, sepertinya saya tidak perlu membahas terlalu lebih detail karena ini masih dua pertandingan dan kalau kita mengingat dari striker-striker Borussia Dortmund setelah Lewandowski dari Abu Ameyang eh, Michi Batshuayi, Pako Alkasar dan Erling Haaland memang pada awal pertandingan eh, semua striker eh, Borussia Dortmund itu bisa membuat instant impact bagi Borussia Dortmund sehingga kita memang Ya perlu dilihat bagaimana performanya saat melawan tim-tim yang besar. Untuk sekarang Borussia Dortmund berada di, tetap di posisi keempat dengan 36 poin, namun e, Borussia Dortmund tetap mengpush e, peringkat-peringkat di atasnya. E, peringkat ketiga ada Munchen Gladbach dengan 38 poin, peringkat kedua ada Bayern dengan 39 poin. Dan peringkat keempat ada RBL dengan 40 poin yang kemarin habis kalah melawan Eintracht Frankfurt Jadi Borussia Dortmund hanya selisih 4 poin dari RBL dari peringkat pertama Sehingga pertandingan berikutnya Borussia Dortmund akan kandang menjamu Union Berlin pada hari Sabtu nanti Dan ini merupakan partai balas dendam bagi Borussia Dortmund yang pada Hindrun kemarin harus menelan pil pahit dengan kalah dari Union Berlin yang menjadi sejarah buruk karena kemenangan pertama Union Berlin di Bundesliga diperoleh dari tim sebesar Borussia Dortmund. Dan ini juga harus bisa dipush oleh Borussia Dortmund karena peringkat pertama yaitu RBL akan menjalani dua pertandingan yang berat yaitu bakal melawan Munchen Gladbach dan bayar Munchen berturut-turut jadi peringkat pertama nanti bakalan melawan tim peringkat kedua dan peringkat ketiga oke mungkin itu aja untuk segmen pertama dan kita lanjut ke segmen kedua oke untuk segmen kedua mungkin bakalan agak beda dari yang sebelum-sebelumnya karena biasanya segmen kedua bahas berita yang berkaitan dengan bursa Dortmund atau uh, gosip transfer. Namun untuk kali ini saya coba bakalan fokuskan ke salah satu gosip transfer yang uh, cukup kencang pada beberapa akhir uh, hari terakhir ini sekitar dua hari terakhir yang memang bertancap kencang yaitu berita transfer Emre Can. Nah, uh, berita masuknya Emre Can ini sebenarnya buat saya agak cukup Membingungkan karena eh Emrechan ini dibanderol harga cukup mahal Dan secara posisi Emrechan ini dia bisa bermain Di eh, posisi aslinya Dia sebagai pemain tengah Central midfielder dan defensive midfielder Cuma dia bisa Bermain sebagai center back Bisa sebagai wing back Dan bisa sebagai attacking midfielder nah eh, yang cukup aneh buat saya sebenarnya karena posisi ini itu sudah diisi oleh Axel Witsel yang emang sudah tergantikan nah meskipun memang eh, kabarnya sih M. Rechan ini diproyeksikan sebagai pengganti Julian Weigel namun eh, sebenarnya kan untuk sekarang apalagi dengan formasi yang baru dari Borussia Dortmund formulasi dua lini tengah Borussia Dortmund sudah dipatenkan oleh uh, Julian Brandt dan Axel witsel apalagi um, Thomas Dela ini yang musim lalu menjadi tandem dari Axel witsel itu masih cedera dan kalau misalnya dia sudah sembuh cedera kan uh, di kemungkinan dia bakal menjadi pelapis dari Julian Brandt apalagi uh, Thomas Dela ini pada musim lalu itu saat saat uh, musim transfer Dia itu pemain yang awal-awal yang direkrut uh, Borussia Dortmund Dan uh, menurut dari keterangan dari Michael Zorc Pada saat itu Thomas Delaney adalah pemain yang memang dibutuhkan oleh Borussia Dortmund Karena Borussia Dortmund membutuhkan pemain yang punya fisik yang kuat Punya mental yang kuat dan bisa uh, dan Borussia Dortmund membutuhkan dalam tanda kutip seorang tukang jagal atau orang yang bisa bermain kotor di uh, lini tengah Borussia Dortmund Kemudian uh, selain Thomas Delaney, Borussia Dortmund juga masih ada Mahmud Dahoud yang ya, meskipun memang performanya masih angin-anginan kemudian, uh, kemudian juga ada Julian Brand yang memang dia bisa bermain sebagai central midfielder, bisa sebagai uh, attacking midfielder dan pada beberapa pertandingan terakhir juga kemampuan uh, bertahannya juga sudah cukup bagus dan salah satu pemain yang uh, kreatif yang berada di Borussia Dortmund dan juga untuk pemain muda masih ada Tobias Russell. Sehingga dengan masuknya Emre Can ini akan apa ya akan membuat sulit uh, dan mem Per, dan menumpuk, bakalan menumpuk lini tengah Borussia Dortmund yang sudah diisi oleh banyak pemain nah apalagi dengan uh, kualitas M. Rechen, tentu saja sih dia tidak mungkin bakalan menjadi pemain pelapis dari salah satu pemain tadi atau baka, uh, atau uh, pemain cadangan jadi kalau misalnya M. Rechen masuk memang uh, bakalan siapa sih yang bakalan dikorbankan antara uh, Julian Brandt atau Axel Witzel yang sudah sustain sekarang namun eh, kabar terakhir kalau Emre Can ini sempat ada kabar kalau Emre Can ini bakalan dimainkan menjadi seorang center back Meskipun kalau misalnya kita lihat dari rekam jejaknya saat bermain di Liverpool memang Emre Can ini eh, Dalam satu musim dia awal-awal musimnya di Liverpool memang dia sering dijadikan eh, seorang center back namun dengan harga yang cukup mahal, Emre uh, Can ini uh, apa baru Dortmund tidak sekalian aja sih beli seorang center back yang murni seorang center back daripada uh, membeli pemain yang bisa uh, bermain center back tapi bukan asli center back kenapa nggak sekalian pertahankan Julian Magal aja sih sebenarnya dan kalau secara uh, apa ya secara versatilitas Uh, Lucien Favre juga sudah pernah bilang kalau uh, Leonardo Balardi ini sudah bisa bermain sebagai center back dan seorang defensive midfielder. Um, namun uh, kemarin sih ada satu akun uh, apa ya akun fans atau uh, Borussia Dortmund yang punya uh, apa ya, opini cukup menarik kalau Uh, meskipun Borussia Dortmund punya pemain muda seperti Tobias Russell dan Leonardo balerdi Namun uh, kita belum tahu, kenap, uh, belum tahu mengapa mereka masih tidak dimainkan sampai sekarang Artinya memang mungkin menurut Lucien Favre dan menurut uh, Bor Borussia Dortmund Dua pemain tersebut masih belum cukup untuk tampil di uh, skuad utama Borussia Dortmund beda seperti waktu e, Zagadu dimainkan itu artinya memang dia sudah siap meskipun umurnya masih muda dan e, menurut berita Emre Can ini dibanderol oleh Juventus sebesar 30 juta euro dan ini juga e, bagi beberapa fans bersebut Dortmund harga yang cukup tidak masuk akal apalagi untuk ukuran pemain yang amat sangat jarang dimainkan musim ini bersama Juventus apalagi gajinya juga uh, di Juventus adalah 16 juta, 16 juta euro per tahun uh, Emre Can ini adalah pemain Jerman dengan gaji tertinggi ketiga di bawah Toni Kroos dan Mesut Ozil sehingga dengan kemampuan finansial sekarang yang bagi Borussia Dortmund apakah Borussia Dortmund mampu untuk membayar biaya transfer dan menggaji Emre Can setinggi ini Oke jadi untuk Emrecan, ya menurut saya sih ini mas transfernya masih agak nonsense masih kurang masuk akal Meskipun beritanya sih katanya sisa menunggu waktu aja untuk diresmikan Dan ya kalau gitu kita tunggu aja berita pastinya untuk transfer Emrecan ini Oke mungkin itu aja untuk segmen kedua ya bahas singkat sih tentang transfer isu transfer dari Emrecan dan kita lanjut ke segmen berikutnya oke jadi pada segmen sebelumnya ini gosip pemain yang bakalan masuk yaitu Emre Can nah segmen ketiga ini saya e, mau bahas sedikit tentang salah satu pemain andalan Borussia Dortmund musim lalu yang musim ini entah kenapa menjadi pesakitan di skuad sekarang yaitu Pako Alkasser. Nah, Pako Alkasser ini pada musim lalu eh, salah satu pemain andalan Borussia Dortmund yang digadang-gadang bisa mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh Robert Lewandowski dan Aubameyang. Uh, meskipun pada awal musim Borussia uh, Pakual ini bisa apa ya bisa menunjukkan performa yang sangat menjanjikan dengan mencetak di Super superpokal, kemudian mencetak gol di empat pertandingan berturut-turut bagi Borussia Dortmund, namun sekarang Pakual kaser itu bagai hilang di telan bumi, apalagi dengan munculnya Erling Haaland Mungkin untuk review singkat Jadi Paco Alcácer ini datang dari Barcelona pada musim 2018-2019 musim lalu Dengan status pinjaman dan opsi permanen Nah pada saat musim lalu memang Borussia Dortmund amat sangat membutuhkan seorang striker Pasca perginya Aubameyang Nah Uh, sebenarnya ini Pako kaser bukan pilihan pertama untuk menjadi striker di, di Borussia Dortmund uh, Sebelumnya sih ada beberapa nama-nama striker yang sempat diisukan oleh Borussia Dortmund uh, Yang pertama itu ada Michi Basuai yang memang sempat di dan cukup sukses berada di Borussia Dortmund Namun uh, Michi dibanderol cukup tinggi oleh Chelsea saat itu Dan Michi juga uh, dengan pelatih baru saat itu ingin Bertahan di Chelsea Kemudian selain Mici eh, sempat Juga ada kabar Borussia Dortmund Mengincar Alvaro Morata Kemudian ada Angel Korea Kemudian ada Kevin Gamero Dan Vitolo Dan beberapa juga nama-nama Striker seperti Oliver Giroud eh, Mario Mandzukic eh, Dan Ejen Zeko Juga sempat masuk di daftar berita Dan dari nama-nama tersebut tidak ada yang apa ya tidak ada yang sam, eh, berakhir untuk bermain ke Borussia Dortmund Sehingga pada akhir-akhir eh, jendela transfer tiba-tiba saja nama Paco Alcacer muncul Dan Paco Alcacer, Paco, Paco Alcacer ini memang selama di Barcelona dua musim dia amat sangat jarang dimainkan Karena dia bermain sebagai seorang pelapis seorang Luis Suarez yang sayangnya sih Paco Alcacer ini sebelumnya saat berada di Valencia Dia pemain yang sangat reguler main bahkan di usianya yang sangat muda Dia sudah menjadi seorang kapten untuk tim sekelas Valencia Saat datang ke Borussia Dortmund eh, Paco Alcacer ini memang dia menunjukkan instant, eh, impact yang sangat instan eh, Menjadi seorang super sub di awal musim dan bahkan sempat mencetak gol-gol yang penting bagi uh, Borussia Dortmund uh, Seperti saat gol melawan Augsburg Saat itu Pak Alkasar mencetak 3 gol dan gol terakhirnya itu memang sangat krusial Karena merupakan tendangan terakhir pada pertandingan tersebut Kemudian uh, gol kemenangan saat melawan Bayern Munchen di Der Klassiker Kemudian gol yang menentukan saat melawan Wolfburg di Signal Iduna Park Nah um, pada saat uh, pertengahan musim lalu memang uh, setelah performa yang bagus uh, Pako Elkasar kemudian cedera dan berangsur-angsur performanya pun menurun Seiring performa Borussia Dortmund yang memang sempat agak stagnan pada pertengahan musim Kemudian uh, pada awal musim ini sempat impresif lagi Kemudian setelah pertandingan setelah performa impresif dia pun cedera lagi dan sampai sekarang pun dia jarang masuk ke skuad Borussia Dortmund. Bahkan sempat ada kabar kalau Paco Alcacer ini ada clash dengan uh, Lucien Favre. Padahal sebenarnya Paco Alcacer ini apa ya, bisa dibilang punya kualitas yang sangat bagus untuk sebagai seorang striker karena dia adalah seorang murni Predator di kotak penalti Dia, uh, dia bisa Mencetak gol dengan uh, kedua kaki Yang sama bagus Punya tendangan jarak jauh Yang cukup akurat Bahkan meskipun tubuhnya tidak terlalu tinggi Namun dia uh, Bisa mencetak gol dengan sundulan Dan sekali lagi Dia punya kemampuan mental yang baik Karena dia bisa mencetak gol pada saat-saatnya Menentukan Untuk uh, dari analisis saya sih sebenarnya eh, Paco Alcacer ini dia punya dua masalah yang sangat besar saat berada di Borussia Dortmund Yang pertama itu masalah kebugaran Jadi eh, Paco Alcacer ini pada dua musimnya di Barcelona Sekali lagi dia memang jarang, sangat jarang ditampilkan Kalaupun dia tampil paling cuma sekitar 9 menit 10 menit yang Pemain-pemain yang memang dikategorikan hanya untuk buang-buang waktu saja um, Bahkan di Barcelona pun juga dia itu memang udah sering cedera Dan ketika tam ketika di Borussia Dortmund pada awal musim kemarin Dia juga sempat cederaan sehingga menurut Michael Zorc uh, Kalau memang Paco Alcázar butuh waktu untuk menge mengembalikan uh, kemampuan fisiknya lagi Nah E, kemudian pada awal musim ini meskipun Pako Alkasar sudah menunjukkan performa yang sangat baik Namun kembali lagi dia cedera Padahal pada saat training camp kemarin e, Sudah digadang-gadang kalau Pako Alkasar ini sudah kembali ke 100% untuk kemampuan fisiknya seperti semula Namun ternyata dia cedera lagi Jadi Pako Alkasar ini e, ritmenya sih dia dia awal awalnya dia main bagus, main impresif, kemudian dia cedera, kemudian setelah cedera dia kesulitan untuk menemukan menemukan ritme permainannya lagi sehingga setelah itu ya dia dia uh, drop dan sulit masuk squad lagi apalagi sekarang sudah ada Erling Holland Nah masalah kedua bagi Pakal Kaser dan menurut saya ini salah satu pak faktor terbesar sehingga kasar bakalan pindah dari Bor Borussia Dortmund adalah faktor homesick. Jadi eh, Spanyol ini salah satu eh, Spanyol itu bagi, eh, bagi beberapa pemain memang negara yang apa ya sangat diidam-idamkan uh, bagi pemain sepak bola karena apalagi secara iklim Spanyol dan Jerman sangat berbeda. Eh, Jerman itu Memang terkenal sangat dingin bahkan untuk, untuk masuk ke peralihan dari musim gugur ke musim dingin pun juga Itu udah sangat dingin bisa sampai di bawah 10 derajat suhunya Dan di Jerman pun meskipun ada matahari namun suhunya itu tetap berada di bawah 10 derajat memang sangat dingin Dan bagi Pak Kualkasar yang eh, selama hidupnya berada di Spanyol E, mungkin bakalan agak kesulitan, apalagi pakal kaser ini membawa anak dan istrinya, yang katanya sih mereka ber e, anak dan istrinya pakal kaser ini sangat rindu dengan suasana Spanyol dan e, mereka pun juga katanya rindu dengan makanan Spanyol dan harus diakui memang. Uh, makanan di Jerman tidak sebaik uh, makanan di daerah-daerah Eropa, sekitar Eropa Selatan, Spanyol, Italia, dan Portugal. Um, sehingga uh, dengan homesicknya anak dan istri Pakualkaser ini sepertinya berdampak kepada performa dari Pakualkaser yang, ya, pada akhirnya membuat Pakualkaser juga ingin pindah dan kembali ke Spanyol dan memang sih secara iklim dan kuliner dan kompetisi memang Spanyol ini sangat menarik bagi sepak bola dan yang uh, masih segar diingatan sih sebenarnya saat itu saat uh, Pep Guardiola sebelum melatih Bayern Munchen, uh, saat itu kan kabarnya dia ke uh, Bayern Munchen sempat ngincar Neymar namun uh, Pep ragu-ragu uh, dengan Neymar karena katanya pemain dari iklim tropis di Brazil Bakalan kesulitan untuk bermain di Jerman sehingga pilihan pep saat itu beralih ke Mario Götze. Nah, saat ini eh, Pakual Kasir diincar oleh tim lamanya Valencia, kemudian Tottenham Hotspur, kemudian ada Atletico Madrid dan Barcelona. Nah, hmm, ini bakalan menarik kemana Pakual Kasir bakalan pindah atau bakalan tetap nah ini juga bakalan menarik buat Borussia Dortmund apakah mereka bakalan rela melepas Pakual Kaiser karena ini bakal menjadi gambling terbesar bagi Borussia Dortmund karena meskipun Halan performanya cukup impresif pada awal musim ini namun kita nggak bakalan tahu karena Borussia Dortmund ini adalah tim yang dikutuk untuk dari segi cedera jadi kita nggak tahu siapa tahu tiba-tiba aja si Halan cedera pada uh, beberapa pekan ke depan Nah untuk secara harga sih pakual kasar ini dibeli secara permainan sebesar 21 juta euro Dan sebelumnya ada 2 juta euro untuk biaya pinjamannya Jadi sekitar total 23 juta euro pakual kasar ini dibanderol oleh BVB sebesar 40 juta euro Kalau misalnya dari data dari Transfermark sih kisarannya 40 sampai 50 juta euro Nah dari 4 tim terat empat tim tadi ini menarik uh, siapa sih yang bakalan mau menebus Pakual kaser dengan uh, kisaran yang cukup besar ini sih oke okay, mungkin itu aja untuk uh, segmen dan episode kali ini uh, kita jumpa lagi di episode berikutnya <tuk>